0: Heute geht es nun endlich wieder weiter mit einer neuen Folge von Ungelesen, der Literaturpodcast von Salon de Giz. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Auch in den heutigen zwei Fragmenten geht es um die Erlebnisse unserer angehenden Ballerina. Vier von den acht Jahren ihrer Ballettausbildung hat sie nun schon hinter sich. Die Hälfte derer, mit denen sie die Ausbildung begonnen hat, musste die Ballettschule jedoch bereits wieder verlassen. Es wird nun immer deutlicher, was es heißt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Nach den großen Sommerferien beginnt für unsere mittlerweile 15-jährige Ballettschülerin ein ganz neuer Zeitabschnitt. Sie wird Teil einer Eliteklasse und von nun an von einer der erfolgreichsten russischen Ballettlehrerinnen trainiert, die im Zuge des deutsch-sowjetischen Austausches nach Ost-Berlin kam. Auserwählt erzählt davon, was das für die Zukunft unserer Protagonistin bedeutet. Auch das zweite Fragment der Feuerdrache beschäftigt sich mit einem Ausschnitt aus dem Alltag der Eliteausbildung. Die russische Ballettlehrerin wird in den Texten als Oma bezeichnet, was im Übrigen keinesfalls abwertend gemeint ist. Dass es sich allerdings nicht um eine gemütliche, rundliche Oma handelt, wie man vielleicht meinen könnte, wird relativ schnell deutlich. Wir haben es hier mit einer Spezialistin zu tun, die ins Land und an diese Schule geholt wurde, um Spitzenkräfte auszubilden. Dass diese besondere Ausbildung nur wenigen zuteil wurde, versteht sich von selbst. Hören wir, wie es unserer Protagonistin damit geht. Auserwählt Das soll ihre neue Ballettlehrerin sein? Sie betrachtet diese kleine, betagte Frau mit energischem Gesichtsausdruck. Schätzungsweise ist sie um die 70. Rund wie eine Kugel ihre schwarz gefärbten, halblangen Haare werden von einem Haarreifen gehalten. An ihren Füßen trägt sie Pantoffeln mit kleinem Absatz und besticktem Blumenmuster. Eine russische Oma, ja, aber niemals eine vom Ballett. Den Gesichtern ihrer Klassenkameradinnen zu urteilen, haben sie genau denselben Gedanken. Kurz vor den Sommerferien ist sie aus Moskau gekommen, spricht nur Russisch, kein Deutsch. Niemals, sagt man. Sie hat sie noch erlebt, die Deutschen. Das vergisst man nicht. Jetzt ist sie ausschließlich der Kunst wegen da. Es heißt, sie mache aus Tänzerinnen große Ballerinen. Wen sie erwählt und warum, weiß niemand so genau. Sie hat da ihre eigenen Kriterien. Sicher ist nur, die Karriere derjenigen, die sie ausbildet, ist vorprogrammiert. Die Spitze an den großen Theatern. Darunter gibt es für sie nichts. Im Laufe der Sommerferien wird sie benachrichtigt. Sechs Mädchen, drei aus ihrer Klasse, die anderen drei aus der nächsthöheren. Das sind die Auserwählten. Eine davon ist sie. Was es bedeutet, kann sie nur erahnen. Waren schon die vergangenen vier Jahre der Ausbildung nicht gerade ein Spaziergang gewesen, würde es nun noch härter werden. Sie ist 15 und wohnt von nun an im Internat. Training, Schulunterricht, Proben, Aufführungen, Hausaufgaben bis nach Mitternacht, irgendwann dazwischen auch mal schlafen. Nach Hause fährt sie nur noch an den Wochenenden und manchmal nicht einmal dann. Wenn sie am Ende der Woche endlich einmal ins Freie tritt, ist sie jedes Mal überrascht, wie die Zeit an ihr vorbeigeflogen ist. In den Sommerferien dachte sie noch, sich ihrer aufkeimenden Pubertät widmen zu können. Dafür gibt es nun keinen Platz mehr in ihrem Leben. Jugendlicher Leichtsinn, erste Frühlingsgefühle, ausgehen, nachts wegbleiben, Ausschweifungen, Grenzen überschreiten, rebellieren, sich betrinken, rauchen, Jungs küssen. Sie kann es beobachten bei einigen anderen Mädchen in der Schule. Auch bei ihren früheren Klassenkameradinnen, die sie nun nur noch in der Garderobe und im Deutsch- und Matheunterricht zu Gesicht bekommt. Ansonsten bewegen sich ihre Welten diagonal voneinander weg. Das Leben draußen, außerhalb der sicheren Mauern der Schule, bedeutet Gefahr, Ablenkung und Verführung. Das jedenfalls glaubt sie, wenn man ihr die mahnenden Beispiele derer, die vom Weg abgekommen sind, vor Augen hält. Sich die Zukunft verbauen wegen ein bisschen Spaß, das will sie nicht. Also keine Pubertät und keine Ablenkung. Stattdessen Verzicht, Kontrolle, Fleiß, Disziplin und Fremdbestimmung. Elite-Schülerin mit Sonderstellung hat der Direktor zu Beginn des neuen Schuljahres betont. Es klang hochtrabend und irgendwie sonderbar. Als wäre all das davor nun ohne Bedeutung als hätten all jene, die man nicht erwählte, kein Recht auf Besonderheit. Von nun an dient sie einer größeren Sache. Ihre Karriere wird von ganz oben gesteuert. Sie fühlt sich geschmeichelt, gehört nun zu jenen, die eine große Zukunft vor sich haben. Sie ist jetzt privilegiert. Der Sonderstatus bringt Vorzüge mit sich. Reisen ins westliche Ausland, Auftritte, Zeitungsberichte, bevorzugte medizinische Versorgung, Sogar ein monatliches Stipendium, obwohl sie nicht weiß, wie und wann sie dieses Geld überhaupt ausgeben soll. Ehrfürchtig grüßt man sie neuerdings auf den Fluren der Schule. Niemand redet mehr einfach so mit ihr. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass sie, wie all die anderen, herumgealbert und sich über dieselben Dinge lustig gemacht hat. Nun wird sie bewundert und gleichzeitig distanziert man sich von ihr. Es ist befremdlich und doch kann sie es nicht aufhalten. Bekanntermaßen wird die Luft dünner auf dem Weg nach oben. Welchen Preis es hat, fragt niemand. Instinktiv weiß sie, es gibt einen. Doch bleibt ihr keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie muss sich ranhalten, hervortun, Vorteile verschaffen, ihrer Lehrerin gefallen und jeden Tag das Optimum aus sich herausholen. Vor allem aber muss sie Erwartungen erfüllen. Kein Sonderstatus ohne Anstrengung. Das betonen sie immer wieder. Sie, die jetzt ihre Karriere in den Händen halten und von denen nun ihr Glück abhängt. Was, wenn sie sie plötzlich wieder fallen lassen? Der Feuerdrache die Oma entpuppt sich als strenge und unnachgiebige Lehrerin. Während des Unterrichts fuchtete sie meist mit ihren Armen und schleuderte ihre russischen Kommentare quer durch den Ballettsaal, nicht selten gefolgt von einem ihrer Pantoffeln. Man war gut beraten, wachsam zu sein und schnell zu reagieren. Keines der Mädchen ihrer neuen Klasse wollte riskieren, den Unmut dieser kleinen, aufbrausenden Person auf sich zu ziehen. Vielmehr heischte jede von ihnen, nach diesem einzelnen, raren Wort, welches sie sparsam und nur im allerseltensten Fall wie eine goldene Praline verteilte. Maladiez. Es bedeutet Prachtkerl und ist die höchste Auszeichnung, mit der sie einen bedachte, wenn man, und sei es auch nur zufällig, die von ihr angelegte Messlatte erreichte. Und jedes Mal fühlte man sich dann gleich noch ein Stückchen besonderer. Es ist ein ganz gewöhnlicher Morgen, mitten in der Woche. Zusammen mit den anderen fünf Mädchen steht sie an ihrem Platz an der Stange, bereit, mit dem täglichen Balletttraining zu beginnen. Als Punkt 10 die Tür aufgeht und die Oma den Saal betritt, spürt sie sofort, dass irgendetwas Unheilvolles mit durch den Türspalt schlüpft. Noch kann sie es nicht greifen, aber sie bemerkt, dass auch die anderen Mädchen wissen, heute ist Vorsicht geboten. Eineinhalb Stunden Training gilt es, möglichst unbeschadet zu überstehen. Eine halbe Stunde später platzt der Himmel. Wutschnaubend, mit funkelnden Augen stapft die Oma in ihre Richtung. Sie sieht sie kommen und für den Bruchteil einer Sekunde hat sie die irrwitzige Hoffnung, dass das Mädchen neben ihr gemeint sein könnte. Einen Meter vor ihr kommt sie zum Stehen. Es dauert keine weitere Sekunde, bis sich ein Schwall von Worten wie ein Sturzregen über ihr ergießt. Sie versteht nur die Hälfte, unmöglich ihr zu folgen, in dieser ihr immer noch fremden Sprache. Aber egal, was sie da sagte, es konnte nichts Gutes bedeuten, das war sicher. Vorsichtshalber verhielt sie sich ruhig, wartete ab und bemühte sich, einen möglichst aufmerksamen und konzentrierten Gesichtsausdruck zu vermitteln. Dann macht die Oma plötzlich eine Pause, tritt einen Meter zurück und schaut sie abschätzig von oben bis unten an. Du bist ein träges, faules Nichts. Aus dir wird nie eine große Tänzerin. Nicht mit dem Busen, nicht mit dem Hintern. Anschließend dreht sie sich um und geht zu ihrem Stuhl vor dem Spiegel zurück. Der Pianist beginnt zu spielen, die anderen Mädchen nehmen ihre Plätze ein und machen artig weiter. Sie kann sich nicht rühren. Was hat sie da gerade gehört? Die letzten Sätze hatte die Oma langsam und deutlich gesprochen. Dieses Mal verstand sie jedes Wort. Zu ihrer großen Überraschung hatte sie Deutsch gesprochen. Mit Akzent zwar, aber doch fehlerfrei. Scharf wie ein Rasiermesser hatten sie gesessen, diese Worte, für die es keine Umkehr gab. Eine Demütigung vor aller Augen. Sie schämt sich in Grund und Boden und überlegt, was sie als nächstes tun soll. Sie kann doch unmöglich bleiben. Nicht nach dem, was ihr gerade gesagt wurde. Was kann sie denn für ihren Körper Ihren Hintern, Ihren Busen. Wenigstens hat sie einen, im Gegensatz zu den anderen Mädchen. Wie in Zeitlupe geht sie zu ihren Sachen. Ihre Beine fühlen sich an wie Watte. Man will sie hier offensichtlich nicht. Dann kann sie auch gehen. Als sie die Tür öffnet, befiehlt ihr die Oma, zurückzukommen. Erstaunt schaut sie sie an. Was will sie denn noch? Sie sei noch nicht fertig mit ihr. Der Unterricht habe noch 60 Minuten. Entgeistert lässt sie die Türklinke los und kehrt in den Saal zurück. Im Nachhinein weiß sie nicht mehr, wie sie diese Stunde überstanden hat. Ausgelaugt und erschöpft, wie ein ausgefrungenes nasses Handtuch, bleibt sie allein in einer Ecke des Ballettsaals am Boden zurück, nachdem die anderen schweigend und peinlich berührt längst in ihre Mittagspause entschwunden sind. Die Oma hat sie wieder und wieder ein- und dieselbe Übung wiederholen lassen. Eine Kombination aus Drehungen und Sprüngen, die es in sich hatte und bei der schon ein einziges Mal gereicht hätte, sich danach erschöpft in die Ecke werfen zu können. Stattdessen schrie die Oma immer lauter, brach ab, beschimpfte sie, schickte sie wieder auf Anfang. Die anderen Mädchen standen starr vor Entsetzen oder hatten ihre Blicke an den Boden geheftet. Niemand durfte den Balletzer verlassen. Sie alle waren Teil des Schauspiels, Teil des Exempels, welches heute an ihr statuiert wurde. Die Oma verwandelte sich zu etwas Unberechenbarem, war wie besessen auf sie fixiert. Es machte den Eindruck, als würde sie gleich vor Wut explodieren. Es gab kein Halten mehr. Egal, wie sehr sie sich auch bemühte, es reichte nicht. Sie wusste, dass es niemals reichen würde. Sie schwitzte aus allen Poren, ihr Gesicht war vor Anstrengung puterrot. Sie spürte ihre Beine nicht mehr und hatte keine Ahnung, wie sie überhaupt imstande war, den nächsten Schritt zu machen. Irgendwann kam sie wie in Trance. Das war der Moment, in dem etwas in ihr hervorbrach, eine ungeahnte Kraft, die ihren Körper durchflutete, wild und unbezähmbar. Sie war entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen, als ginge es um Leben und Tod. Es war nicht mehr sie, die das tat, die Oma und sie, die zwei Furien, wirbelten sie durch den Saal, kämpften mit unsichtbaren Schwertern, spielen Feuerbälle quer durch den Raum. Sie konnte diesen Kampf nicht gewinnen, das wusste sie. Vielleicht an diesem Tag, in diesem Ballettsaal, aber nicht in dieser Konstellation. Sie kämpfte ihn trotzdem, denn sie wusste plötzlich, worum es eigentlich ging. Das Beste aus ihr herauszuholen. Sie hatte die Aufmerksamkeit. Diese Erkenntnis spornte sie an und sie erlebte etwas, das sie zuvor nie für möglich gehalten hatte. Es war ihr ganz persönlicher Befreiungsschlag. Sie verließ ihre Grenzen. Dank ihrer Willenskraft bewegte sie sich und tanzte weit darüber hinaus. Für heute sind wir leider schon wieder am Ende angelangt. Aber es geht natürlich noch weiter mit den Geschichten aus dem Leben einer Tänzerin. Bleiben Sie diesem Podcast treu, ich freue mich jedenfalls über Ihr Zuhören und wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Herzlichst, Ihre Janette Gizzi.